0: Leute, bevor dieses Interview losgeht, möchte ich etwas mit dir teilen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Es gibt eine wundervolle Meditations-App namens Bamboo, mit der ich jetzt schon seit einer Weile so ein bisschen im Kontakt bin und auch schon für die selbst eine Meditation aufgenommen habe oder besser gesagt ein ganzes Meditationsprogramm. Und Bamboo ist eben so aufgebaut, dass es verschiedene Programme zu bestimmten Themen gibt. Ja, zum Beispiel gibt es ein Programm Sinn, Sorge und Selbstwert und da werden zum Beispiel Sinne untersucht, also das Selbstwertgefühl und den urteilsfreien Blick und sowas, dass man den schult, dass man den ganzen Körper und Empfindungen wahrnimmt. Denn in Sachen Selbstfürsorge, da kümmern wir uns jetzt ja ab und zu nicht ganz so um uns selbst, weil eben so viel los ist. Aber wir müssen diese Empfindungen und diesen emotionalen Zustand mal wieder erspüren, was da eigentlich los ist mit uns und unseren Gedanken. Und ähm, genau, da hilft Bamboo echt total toll. Und wie du ja wahrscheinlich weißt, ist unsere Haut auch eine sehr außergewöhnliche Schnittstelle zwischen uns und der Welt. Ne? Sie hat eben die Oberfläche, die uns von der Welt trennt, sage ich jetzt mal. Und mit der Praxis, die so mit Bambu bietet, und ich nutze sie selber auch, schaffe ich es immer wieder, im Alltag achtsam zu sein und die Beziehung zu meiner Haut und meinen ganzen, meinem ganzen ganzen Körper eigentlich zu pflegen. Und ich habe jetzt mit Bambu etwas ausgemacht. Es gibt fünf Mitgliedschaften für einen Monat zu gewinnen. Ich, ich freue mich richtig dolle du musst dafür um bei dem Gewinnspiel mitzumachen mir bei Instagram, folgen oder einfach mal auf mein Instagram-Profil gehen und bei dem ersten Beitrag, den du dort siehst, kommentieren und auf Gefällt mir klicken und genau, du musst den den passenden Post dazu, den findest du halt einfach ganz am Anfang meines Feeds, den musst du kommentieren, liken und bamboo taggen, also at bamboo-de. und dann hast du, wenn du natürlich auch noch teilst in deiner Story, hast du doppelte Gewinnchance, genau. Wenn du das machst, dann kommst du in den Lostopf und das ganze Gewinnspiel geht ungefähr eine Woche und dann lose ich eben die fünf Gewinner aus, die dann eine Mitgliedschaft mit Bamboo haben und ich kann es wirklich von Herzen empfehlen. Ich nutze es selbst, es ist so, so toll und nicht ohne Grund habe ich für diese App ebenfalls eingesprochen und ich denke, da wird auch noch einiges kommen, wo ihr dann meine Stimme auch in dieser App hören könnt. So und jetzt geht's los mit dem Interview mit Lea Vogel. Viel, viel Spaß. Herzlich willkommen beim zauberhautpot ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und ja, einige von euch wissen es ja, ich habe vor einigen Wochen für eine Meditations-App ähm, ja, Meditationen eingesprochen und im Zuge dessen habe ich mit der Jasmin von der bamboo app sehr viel gesprochen, telefoniert und über zukünftige Projekte gesprochen und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn jemanden kennt, der in meinem Podcast über das Thema Achtsamkeit sprechen könnte und eben auch das Thema Meditation noch mal so ein bisschen darstellen könnte und da kam wie aus der Pistole geschossen Lea Vogel hat sie gesagt Lea muss es unbedingt sein okay habe ich gesagt gut. dann habe ich mit der Lea telefoniert sie kennengelernt und wirklich direkt gewusst ja sie ist meine Frau für dieses Thema Lea ist Achtsamkeitscoach Psychologin Therapeutin und ja gibt jede Menge Workshops zum Thema Achtsamkeit für Privatpersonen aber auch in Unternehmen zum Thema achtsames Führen, glaube ich. Aber das wird sie, glaube ich, gleich selber alles erzählen und zusätzlich gibt es auch noch einen Podcast, den sie macht, Mindful Growing. Und in diesem Podcast hilft sie, ähnlich wie, es, wie ich es ja auch tue, Menschen dabei wieder in ihre Balance ja, dass sie wieder in ihre Balance kommen. Ich würde sagen, Lea, passt perfekt in dieses Format. Ich bin gespannt.
1: Herzlich willkommen, Lea. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, Lydia. Das war eine sehr, sehr schöne Einleitung. Du hast quasi alles auf den Punkt gebracht, hast so, was man so über mich ich sagt. Ich. <lacht> also vielen Dank dafür, das war ein cooles Intro. Ja, kein Problem. Das finde ich auch immer ganz
0: wichtig, dass du dich jetzt hier schon wohlfühlst. <lacht> ja, super. <lacht> Wir wollen heute Themen besprechen, wie ich ja schon sagte, was das Thema Achtsamkeit angeht. Mhm, ja. Ich möchte gerne mit dir so ein bisschen auseinandernehmen, was damit, was das mit dem Selbstwertgefühl auch auf sich hat und welche Rolle unsere Perspektive einnimmt, die wir auf die Dinge mhm. haben. Ähm, ansonsten eben das ganze Achtsamkeitsthema mal ein bisschen auseinandernehmen. Was yes. ist es denn eigentlich und was ist es denn eigentlich nicht? Ja. Und ich wünsche mir auch von dir, dass du mir nochmal erklärst, wie Meditation... Warum ist das so toll? Ja, ich mache es ja auch ständig, aber ich möchte gerne, dass du es mir auch nochmal ja. erklärst. Total
1: gerne. Ich finde vor allem, es ist das eine sehr schöne Frage, die du gestellt hast, was ist es eigentlich nicht, weil ich war gerade am Mittwoch, habe ich einen Workshop gegeben und ähm, habe auch dort eine, eine kleine Geschichte erzählt, die mir auffiel, als ich ungefähr vor zehn Tagen beim Zahnarzt war und in, im Wartezimmer saß und äh, ein Magazin aufgeschlagen habe und da stand dann irgendwie äh, Achtsamkeit zum Abnehmen. So, ne? Und während wahrscheinlich ein Teil davon absolut war es, das geht auch, aber war es da sehr, sehr stark vermarktet als das Tool. Ne? Das, mhm. das Tool Und da musste ich so innerlich ein bisschen schmunzeln und dachte, ah, das ist jetzt auch schon angekommen, weil einfach Achtsamkeit als solches, zumindest so wie ich es gelernt habe und wie wie Achtsamkeit definiert wird, ist ja schon mal total zielbefreit. Das heißt, eigentlich will Achtsamkeit gar nichts erreichen. Wir mhm. machen es, damit wir mehr ähm, verstehen, wie wir ticken, was in uns vor sich geht. Und idealerweise hat das Ganze dann Benefits, mhm. <lacht> äh, weil wir dadurch ein bisschen ruhiger werden oder weil wir einfach verstehen können, ähm, wie wir sind, was wir brauchen und dementsprechend auch die Selbstliebe wächst. Aber Achtsamkeit ist eigentlich kein Tool, um uns, Mensch, um uns Menschen noch effizienter zu machen oder uns äh, ja zu unterstützen ja, mehr zu optimieren genau genau also das ist das das soll's schon mal nicht sein ne? Achtsamkeit als solches bedeutet per Definition dass es dass wir zu jeder Zeit wissen was in uns passiert sowohl in uns also emotional als auch im Außen und dass wir das zu jeder Zeit wahrnehmen können ohne davon weggetragen zu werden mhm. und das finde ich ist total schön weil sehr sehr häufig zumindest ist es bei mir so wenn starke Emotionen kommen also Wut Traurigkeit, Angst, Stress, diese ganz, ganz deutlichen, starken Emotionen, dann kann es noch sein, dass ich bemerke, aber schwuppsdiwupps die Wupps bin ich dann auch davon weggetragen und eigentlich irgendwo. Also von in, der Angst zum Genau, irgendwo in Filmhausen angekommen und bin dann nicht mehr hier in dem Moment. Und das ist dann eben dieser Klassiker, wenn wir ähm, abends beispielsweise beim Tatort sitzen und über das Meeting morgen nachdenken. Mhm. Und uns plötzlich ja. so fühlen, als sei es schon. Also wir haben schon die Angst von dem Meeting, obwohl wir eigentlich noch total sicher zu Hause auf dem Sofa sitzen. Ich sage immer,
0: dem Gehirn ist es egal, ob es ja. passiert oder genau. nicht. Oder Nacht genau, ja. Mhm. Und wieso ist es bei dir jetzt so, dieses Thema Achtsamkeit? Also warum interessiert dich das Thema? Meistens ist es ja so, dass da vorne Geschichte ist, mhm. warum wir selber dahin
1: gekommen sind. Magst
0: du kurz davon was erzählen? Ja,
1: total gerne. Also ich habe ähm, so vor gut zwölf Jahren das erste Mal Kontakt zur Achtsamkeit gehabt und habe es damals als was sehr... Das ist für mich in so eine Schublade gefallen wie Esoterik, wie ähm, viele Dinge, die ich ehrlich gesagt abgelehnt habe. Aber mein Leidensdruck war so hoch, dass mhm. ich dachte, fuck it, ich versuche es einfach mal, mhm. weil schlimmer kann es kaum werden. Und das war eine Zeit, in der ich echt gelitten habe. Es war ähm, ja eine Phase der Depression, würde ich rückblickend sagen. Und, wie lange ist das her? Ähm, hm, ja, so gut zehn Jahre. Mhm. Und die Therapeutin, bei der ich damals war, die hat gesagt, ich sollte das doch einfach mal ausprobieren. Mit der Achtsamkeit. Mit der Achtsamkeit, <lacht> genau. Und da dachte ich schon, als ich es gesagt hat, oh Gott, das wird im Leben nichts bringen. So, ne? Also ich war mit so einer unglaublichen Skepsis war ich dabei. Und ähm, es war tatsächlich so, wer sucht, der findet. Ich habe dann erstmal Argumente dagegen gefunden, warum das mir nicht so hilft, ne, wie das ja mhm. häufig ist. Und habe dann aber gemerkt, dass so auf die Zeit irgendwie trotzdem doch was passiert. Ne? Okay. Und das fand ich ganz spannend, weil dann bin ich dem Thema nachgegangen und bin dem Thema auch ganz stark über den Buddhismus nachgegangen. Es mhm. hat einfach angefangen, mich zu interessieren. Und dann bin ich in ein buddhistisches Kloster gegangen und habe es nochmal sozusagen von der anderen Seite kennengelernt.
0: Ähm, war, warst du dann auch schon in der Phase, wo du dieses Thema Esoterik nicht mehr so ganz...
1: Äh... Ich habe beschlossen, dass ich in dem Moment jetzt einfach mal, dass es okay ist, wenn mhm. es so ist. <lacht> und ähm, und habe mich, ja, ich habe mich dann in dem Kloster nochmal ein bisschen so bestätigt gefühlt, weil da ist es natürlich relativ fern von unserer Welt, mhm. äh, weil, weil ich immer wusste, ganz so isoliert ähm, möchte ich auch nicht leben. Ich möchte schon auch so an den schönen Dingen des Lebens teilhaben können, Konsum und so weiter beispielsweise. <lacht> ähm, <lacht> und als ich dann zurückkam und gemerkt habe, okay, es geht mir einfach wirklich besser. Das ist schön, weil es ist nicht nur die Reflexion, sondern es ist auch dieses Akzeptieren mit dem, was da eben so in mir ähm, passiert. Da habe ich gemerkt, okay, dass irgendwie würde ich gerne Menschen dabei helfen, das glaube ich der Klassiker, mhm. dass sie verstehen, dass das eben gar nicht so ein esoterisches Thema ist, sondern dass es eigentlich ziemlich cool ist. Und dann habe ich angefangen, es eben so stark zu lernen, dass ich es auch anderen Menschen beibringen kann.
0: Okay, also wirklich so ähnlich, wie es häufig der Fall ist, dass man selber leidet, dann seinen Weg findet und dann sozusagen helfen möchte. Genau, ja. Aber ich finde das toll, ich weil es ist ein authentischer
1: Geht's ja kaum. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Und mhm. es ist auch einfach nachvollziehbar, ne, dass die Psyche das, sie möchte dann zurückgeben, mhm. wenn es uns wieder besser geht. So. Ja.
0: Ach, schön. Schön zu hören, dass es dir besser geht. <lacht> ja. Und ähm, auch das ist sehr interessant mit dem Buddhismus. Ich finde, es gibt auch noch einen Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität. Absolut, absolut. Genau. Und ähm, also ich bin der Meinung Spiritualität ist viel viel größer als Esoterik und Esoterik ist sehr viel Vermarktung und sehr viel dann doch diese Räucherstäbchen jemand die
1: hat. ja genau genau. So genau für mich war einfach also man muss dazu sagen als ich als ich eben gerade so ganz unverblümt diese Flagge der Esoterik drüber geworfen habe dann vor allem weil ich ich habe es eben in eine Schublade gesteckt ne? mhm. und das hatte für mich so einen Charakter von so ein Batiktuch, das an der Wand hängt. Also irgendwie war das so die Ecke, in die ich es reingedrängt habe, ohne dass das überhaupt stimmt, ne? mhm. weil ich es nicht besser wusste. Und ähm, ich finde es schön, dass wir so unterschiedliche Zugänge haben zur Achtsamkeit. Ja. Das kann über die Psychologie kommen, es kann über den Buddhismus kommen, es kann über die Spiritualität kommen, es kann einfach... Search Inside Yourself, ne? das Google-Buch zum Thema Achtsamkeit, das, das geht <lacht> mega über die Ratio. Also da yes. müssen wir an gar nichts glauben, wenn man so will. Es ist einfach eine Geistestechnik. Ja. Und du
0: führst ja auch Workshops in Unternehmen und da genau. geht es auch viel um achtsames Führen, oder? Ja, genau. genau. Mhm. Wie wird das da angenommen?
1: Gut, ähm, also ich meine... Der Vorteil ist natürlich, dass die Unternehmen mich anfragen und ich nicht sie. Das heißt, es gibt eine Grundoffenheit. Ich merke aber natürlich auch, dass sich gerade in moderneren Unternehmen wahnsinnig viel verändert, mhm. weil ähm, die Haltung hin zu Menschen immer größer wird. Noch vor mhm. ungefähr drei, vier Jahren war es so, dass ich zu den Themen angefragt wurde, immer im Hinblick auf Stresskompetenz. Und jetzt ist das selbst nicht mehr so stark vorhanden. Es wird einfach mehr angefragt im Sinne von, ja, wir wollen den Mitarbeitern Raum geben, damit sie überhaupt mal wieder sich selbst fühlen können. Weil wer sich selbst fühlen kann, ist auch in der Lage, besser Grenzen zu setzen. Und das wiederum hat einen Benefit für das gesamte Unternehmen. Ne? Also ja. Also
0: es wird besser alles. Es wird, es wird einfach alles besser. Die wird genau. ja. Genau, ja. Okay. Und was würdest du sagen, ist jetzt Achtsamkeit ganz praktisch für dich? Wie setzt du das in deinem Alltag ein?
1: Also äh, ja, ganz, ganz konkret ist, es sind es für mich zwei Sachen. Auf der einen Seite ist Achtsamkeit für mich eine Haltung. Das bedeutet, dass ich wirklich tatsächlich versuche, immer ein Auge darauf zu haben, was gerade in mir passiert. Und das Zweite ist die formelle Achtsamkeitspraxis, die ich in mein Leben integriere. Und das heißt einfach ganz klar Meditation. Das heißt, ich versuche, mein Gehirn darauf zu schulen, dass es eben in Situationen, in denen ich sehr stark getriggert bin, beispielsweise die stärkste Emotion, mit der ich zu kämpfen habe, ist eben die Angst, mhm. Und wenn ich in Situationen bin, in denen sie sehr stark ist, möchte ich dank der regelmäßigen Meditationspraxis eher die Fähigkeit haben, damit umzugehen. Und so setze ich das in meinem Alltag um und achtsam. Achtsamkeit, wenn ich also ein achtsames Auge auf mich habe, dann heißt das auch, dass ich in Situationen, in denen ich erschöpft bin, nicht meine Grenzen übergehe. Mhm. Ne? Oder dass ich einfach nochmal schaue, Moment mal, ich war doch gerade noch ganz gut drauf, was hat denn sich geändert? Da bin ich vielleicht in einen Raum gekommen, in dem die Stimmung sehr, sehr schlecht ist. ist also ist, ist das vielleicht gar nicht mehr mein Stress, den ich hier fühle, sondern der der anderen. Ne? Das sind solche Dinge. Und wirklich da immer sehr, sehr wachsam auch zu sein mit dem, was was in mir passiert. Voll schön, dass
0: du das nochmal so sagst, weil Angst ist durch die Bank weg, das Thema Nummer eins bei all meinen, meinen Coaches und Leuten, die meinen Podcast hören mhm. und letztendlich komme ich natürlich, man kann das alles auseinandernehmen bis ins Kleinste, aber eine ganz alltägliche Praxis ist dann Meditation und mhm. wir werden ja heute auch nochmal darauf eingehen, was genau das ist mhm. und wie das alles funktioniert, aber bevor wir das machen, ich habe ja auch eine NLP-Ausbildung gemacht und kenne das ganze Thema mit den Anteilen in uns mhm. und das finde ich mega spannend und vielleicht kannst du es nochmal erklären. Ähm, du gehst ja auch davon aus, oder ich weiß gar nicht, ob wir es vorher im Telefonat besprochen haben, dass wir verschiedene Anteile in uns haben <lacht> ja. und verschiedene Rollen. Magst du das mal wissen? Mhm.
1: Ja, okay. ähm, genau die Haltung. Also die grundsätzlich bin ich Systemikerin und die systemische Therapieausbildung, die ich gemacht habe, die hat nochmal einen speziellen Anteil, äh, einen speziellen, Anteil, einen speziellen Schwerpunkt auf Anteilen, wie du es eben so mhm. schön gesagt hast. Und die Grundannahme ist da, dass wir Menschen im Kern sehr gut sind, was wiederum auch äh, ist mit dem Ansatz des Buddhismus. Das gefällt mir daran besonders gut. Und dass wir auch im, in unserem Kern wirklich Selbstliebe in uns tragen. Mhm. Dass es aber eben immer mal wieder in unserem Leben zu Verletzungen kommen sein kann. Das muss nicht zwingend traumatisch gewesen sein, aber jeder von uns wurde irgendwann im Leben mal verletzt. Und dann sind beschützende Anteile eingesprungen beispielsweise. Und das, die Klassiker, die wir so kennen, ist ein Perfektionist, ein Antreiber, ein Kritiker. Und diese Anteile versuchen uns zu beschützen. Die wollen nicht, dass wir Schmerz empfinden und dementsprechend tun sie eben Dinge. Und mhm. es gibt dann, je nachdem, was wir in unserem Leben erfahren haben, auch welche, die sagen, okay, wir sind nicht nur Manager, wir wollen dich nicht nur im Alltag beschützen, sondern wenn wirklich eine akute, bedrohliche Situation ist, dann geben wir dir auch noch eine, eine Möglichkeit, damit du diesen Schmerz nicht fühlen kannst und das zum Beispiel tun wir dadurch, dass du, dass wir dich zwingen, exzessiv Sport zu treiben oder auf Diät e zu mhm. gehen oder dich selbst zu verletzen im Worst Case oder eben ne, Dinge zu tun, die erstmal gar nicht so aussehen, als würden sie uns dienen, mhm. die uns dann aber dienen und da ist eben mein Ansatz, dass wir mit Achtsamkeit und dann der richtigen Strategie einen Weg finden, wie wir nicht irgendwelche Anteile mundtot machen, weil es ist ja auch ein Ansatz, den, den ich leider auch aus dem Coaching kenne, dass man versucht, den Kritiker zum Schweigen zu bringen oder mhm. solche Dinge. Das, daran glaube ich nicht. Ich glaube daran, dass wir wieder eine Balance herstellen müssen und verstehen müssen, was die eigentlich von uns brauchen, damit sie weniger extrem sind. Und da ist natürlich Achtsamkeit der erste Schritt, ne? dass wir überhaupt erstmal in uns spüren, was jeder einzelne Teil in uns eigentlich gerade von uns braucht.
0: Also kann man fast sagen, dass das, ich sage jetzt mal, der lauteste Anteil in uns, wenn es jetzt der, Perfektionist ist, der Perfektionismus ist oder der Perfektionist, so, dann hat der auch das größte Bedürfnis gerade, was gestillt werden will?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich, also ich, ich, ich will es ungern verallgemeinern. Ich würde im Zweifel meinen Patienten oder Klienten immer bitten, nochmal nachzufragen, ob das jetzt so ist, weil die wissen es am besten aber ja, ich glaube schon, der Teil, der am lautesten ist, hat gerade auf jeden Fall eine extreme Rolle zu erfüllen und will uns damit dann irgendwie helfen. Und wenn wir beispielsweise nicht in der Lage sind, in Beziehungen uns zu öffnen und dann ein Teil in uns sehr aktiv ist, der sich immer wieder zurückzieht, dann müssen wir natürlich erstmal, um an überhaupt andere Anteile zu kommen, mit dem sprechen. Ne?
0: Spannend. Okay. Ja. ja, ich liebe ja diese Themen. Und ähm, du hattest ja vor allem auch erwähnt, dass du auch selbst sofort Vorurteile hattest äh, gegenüber Achtsamkeit. Mhm. Was
1: kriegst du denn mit, sind so die grundsätzlichen Vorurteile, die man so mhm. haben kann oder die dir begegnen? Ja. Also das, was ich mit Abstand am häufigsten höre, ist, dass Menschen gar nicht mehr so eine Ablehnung haben wie, wie jetzt vor 10, 12 Jahren, dass es irgendwie esoterisch sein könnte, sondern sie sagen eher sowas wie, ich habe das schon mal probiert, das funktioniert für mich nicht. Ich schaffe es nicht, nicht zu denken. Und dann denke ich, denke ich immer: Ja, willkommen im Club. Wer sagt denn jetzt, ähm, so, dass du musst? Genau, das ist auch gar nicht der Plan. Aber irgendwie wird das Meditation immer noch unterstellt, dass wir in so einen Buddha-Zustand genau. kommen müssen, in dem wir total zen sind und gar nicht denken. Genau. Und dann erkläre ich immer noch mal, dass es, dass es wirklich sogar also würden wir unserem Gehirn sagen, unserem Denkapparat, er soll nicht denken, dann könnten wir genauso gut unseren Augen sagen, sie sollen nicht sehen. Ne? Also es ist einfach das Stimmt, ist, es ist dafür ist ja da. Genau, es ist dafür da und wir schätzen, dass es das tut. Das Einzige, was wir ja machen, ist es ist, ist zu bemerken, wenn wir wegdriften und uns dann den Moment wieder zurückzuholen zu dem, was eben der Fokus ist. Ne? Mhm. und Häufig funktioniert es eben über den Atem, weil das so schön einfach ist. Und dann haben wir was zu tun, wir können uns auf etwas fokussieren. Und wenn wir abdriften, bringen wir uns zurück. Und das ist die gesamte Geschichte. Also das ist ein Vorurteil. Mhm. Das zweite ist, dass Menschen tatsächlich, obwohl Meditation so simpel ist, mhm. ist absolut kein Hexenwerk, es ist es eben gleichzeitig nicht besonders einfach. Ne? Also dran mhm. zu bleiben ist herausfordernd aus vielen Gründen. Ich glaube, ein, ein großer Grund ist, dass wir nicht an den Benefit glauben, dass wir dementsprechend nicht dranbleiben. Ungeduld vielleicht auch. Genau, es ist auf jeden Fall auch Ungeduld. Und es ist auch, glaube ich, dass wir häufig ja großen Wert darauf legen, uns abzulenken. Ne? Netflix, Radio, wir wollen ja nicht in die Stille gehen. Und das finde ich sehr spannend, weil als ich letztes Jahr in der Trennungsphase war und einfach tatsächlich auch sehr, sehr häufig sehr traurig war, habe ich auch gemerkt, ich würde jetzt viel lieber Netflixen als zu meditieren und habe dann sogar gemerkt, krass, obwohl ich das schon so lange mache, habe ich mich ausgetrickst. Ne? Mhm. Also ich habe dann sowas gesagt, wie ich mache heute Abend. Mhm. Ja, genau. Und eine Woche hast, später dachte ich, genau, jetzt müsste man eigentlich mal wieder. Also da, da gibt es schon interessante Möglichkeiten. Mhm. Und ich finde es immer ganz spannend, weil wir würden ja auch nicht erwarten, die meisten von uns zumindest nicht, dass wir nach fünfmal Fitnessstudio plötzlich hammerfit sind. Ne? Mhm. Aber irgendwie erwarten wir, dass wir nach fünfmal Meditation schon total ich erleuchtet sind. sind. So, ja. Mhm.
0: ja. Es ist auch wie, ein äh, wie so ein Muskel, den man trainiert. Ja, genau. Okay. Und was glaubst du, wie. Trinken ist eine gute, oh. eine gute Sache. <lacht> ähm, was glaubst du, wieso ist uns, ist uns, ich verallgemeine oh. jetzt mit der Gesellschaft, <lacht> ähm, warum ist uns da die Achtsamkeit irgendwie verloren gegangen mal irgendwann und wieso kommt es gerade wieder?
1: Also ich bin gar nicht sicher, ob wir in unserer westlichen Kultur jemals achtsam waren. Ähm, deshalb kann ich dir nicht sagen, ob es uns überhaupt abhanden gekommen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es das mal mehr war und warum, also alleine in der Situation, ne? wenn ich an meine Oma denke, wie sie Kartoffeln ähm, mhm. gekocht hat, dann hat sie, wenn die geschält waren und sie hat sie ins Wasser gegeben, hat sie sich daneben hingesetzt und gewartet. So. In dem Moment, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das tun, sehe ich mich, wie ich mein Handy in der Hand habe. Und wenn ich nicht mein Handy in der Hand habe, weil ich mich diszipliniere, dann habe ich halt ein Buch in der Hand. Aber ich habe irgendwas in der Hand, was mich ablenkt. Ne? Mhm. Und das ist schon mal etwas, womit wir sehr viel mehr konfrontiert sind als die Generationen vor uns. Also wir haben viel mehr Input, viel mehr Reize. Und da will ich gar keine Moral draus machen, weil das völlig in Ordnung ist, dass unsere Zeit so schnelllebig ist. Aber wir müssen eben akzeptieren, dass wir in diesen Momenten, wenn wir so viele Reize permanent bekommen, dass wir unser Großhirn natürlich auch an der Arbeit hindern, nämlich Informationen zu, zu verarbeiten. Ne? Mhm. Und dadurch sind wir alle sehr, sehr angestrengt sehr gestresst. Wir produzieren eine Menge Cortisol, also wirklich auch Stresshormone. Wir, wir können die nicht richtig abbauen, weil wir so viel rumsitzen und dadurch passieren in einem Sammelsorium Dinge, die uns einfach schaden und wir werden krank. Und dadurch, dass so viele Menschen krank geworden sind, glaube ich, ist es wiedergekommen. Wir haben einfach gemerkt, so geht's nicht mehr. Irgendwas machen wir ganz offensichtlich falsch. Diese ganze Dieses ganze Leistungsdenken, das macht uns unfassbar unglücklich und mhm. Das war der Gesellschaft im weitesten Sinne noch egal, aber als man gemerkt hat, wie hoch die Ausfallzahlen sind, da wurde es dann eben auch spannend für die Masse so, ne?
0: Ja, siehst du? Also mhm. ich denke, du hast du auf jeden Fall schon viele spannende Punkte angesprochen. Wenn wir mal ganz kurz beim Stress bleiben. Mhm. Stress ist ja äh, das äh, ich würde mal sagen, das psychosomatische Thema, was Neurodermitis angeht, ja. und andere Hautthemen. Und äh, sei es jetzt Stress aus vom Außen oder wenn man sich selber Stress macht mhm. oder weil die Ernährung einem Stress mhm. macht. Ein Riesenthema. Ja. Und ähm, ich habe ganz häufig dann halt eben auch mit Menschen zu tun, die eben sehr perfektionistisch mhm. sind, mhm. die von sich sehr viel abverlangen und dann eventuell noch alleinerziehende Mütter sind, ja. die ähm, noch ihren Hobbys nachgehen wollen, noch die Persönlichkeitsentwicklung, mhm. also, ne, wie so ein Projekt. Ja, ja, ja. Und dann äh, fragen sie mich, wie kriege ich denn da jetzt noch Meditation mhm. rein? Und dann sage ich immer, wenn du keine Zeit hast, dann brauchst du doppelt so viel eigentlich mhm. für, für dich. Mhm. Ne? Was würdest du dann, oder was redest du
1: diesen Menschen, die schon wirklich von, also 24-7 zu tun haben? Also ich ähm, finde, das ist eine unglaublich kluge Frage erstmal, ja. <lacht> so. ähm, weil ich tatsächlich da im Moment so ein bisschen mit mir selbst hadere, weil mir das auch aufgefallen ist und weil das Letzte, was ich möchte, ähm, ist, dass es ein... Etwas Neues wird ein neuer To-Do-Punkt, genau. ne? Und dass es so ein Guilt-Shaming gibt, dass ja. wir dann plötzlich ganz viel Schuld empfinden, weil wir, weil wir jetzt nicht meditiert haben. Richtig, ja. Ähm, also, was ich, was zwei Dinge, die ich empfehle, grundsätzlich, dass wir es sehr kurz halten, dafür aber regelmäßig. Das bedeutet, ich empfehle fünf Minuten am Tag und mhm. das ist, das ist machbar. Es ist machbar, es ist wirklich machbar. Und ich würde mir da versuchen, ein Commitment mit mir selbst zu geben, fünf Minuten pro Tag, aber regelmäßig. Und das andere ist, dass ich wirklich daran glaube, dass wir nicht ständig immer nur neue Sachen reinnehmen können in unsere To-dos, sondern dass wir dann gemeinsam mal schauen müssten, wo kann man fünf Minuten auch streichen. Also das heißt, oh, ja. was Neues dazukommt, muss eben auch was wegfallen. Ja. Und ich erlebe sehr häufig, wenn ich mit Klienten arbeite, dass das schon auch geht, selbst wenn man es am Anfang nicht denkt. Und wenn jemand wirklich vehement sagt, das ist nicht möglich, es geht einfach nicht, dann würde ich eher mal schauen, welcher Teil der Karte spricht. Mhm. <lacht> Denn es ja. wäre möglich, dass dann schon der Perfektionist anwesend ist, der ja. eben sagt, das ist auf gar keinen Fall möglich, ne? das, das geht nicht.
0: Ja. ja, spannende Sache. Wir haben ja alle die gleiche Zeit, wie wir sie nutzen, das ist halt unterschiedlich, mhm. ne? Aber fünf Minuten ist für mich schön, dass du das so sagst, sonst ähm, sind so halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde meditieren, da denkst du ja gleich vorher, oh Gott, kein Bock auf. Ja, das ist auch,
1: auch für mich ist das ehrlich gesagt auch alltagsfern, also ich okay. habe das natürlich auch im Sinne des MBSR-Kurses gemacht und aber auch immer gemerkt, da ist dann in mir eine Unlust aufgestiegen, ne? also ich finde tatsächlich jeder bewusste Atemzug pro Tag ist schon gewonnen. Und wenn wir es schaffen, mal mit uns einzuchecken, sei es eine Minute, auch das wäre gewonnen. Ne? Das Einzige, was ich wirklich immer betone, ist die Kontinuität dahinter. Weil erst dann gewinnt unser System Vertrauen und merkt, wir kommen ja wieder und checken eben mit uns ein. Und erst dann ist es auch gewillt, den ganzen Stressapparat ein bisschen runterzufahren. Ne?
0: Und was für eine Art von Meditation, also kommen wir mal zum Meditationsthema. Fünf Minuten meditieren. ja Wie läuft das bei dir ab?
1: Ich habe eine feste Zeit am Tag, in der ich das mache, damit ich gar nicht erst anfange, mich selbst zu betrügen mit sowas, wie ich oh, mache es später, ich mache es später, ich mache es später, sondern ähm, es ist bei mir morgens und zwar immer nach dem Duschen. Das heißt, ich mache mir nicht den Stress, ob es sieben oder neun ist.
0: Ähm, es findet
1: nach dem Duschen statt. Das heißt, da ist es schon mal relativ offen. Da nehme ich mir fünf Minuten Zeit. Ich habe da einen Platz, an dem ich das immer mache. Dieser Platz erinnert mich dann auch daran, weil da einfach ein kleines ein Anker, genau, ein kleines im Sitzkissen ist. Und ich sitze in der Regel auf dem Stuhl. Also ich bin gar nicht so häufig auf diesem Kissen. Das ist eher meine Und dann nehme ich meine Haltung ein. Hab früher habe ich das ganz, ganz viel mit einer App gemacht. Jetzt mache ich das gerade im Moment nach Lust und Laune wieder alleine. Und ich halte mich da stark an die shamatha meditation Das heißt, meine Augen sind in der Regel geschlossen. Sie dürfen aber auch offen sein und einfach fokussiert auf einen Punkt. Und das, was ich da mache, ist im Gegensatz zu vielen anderen Meditationen, die ja auch beim Einschlafen helfen und so weiter, ist das Einzige, dass ich mich auf den Atem fokussiere. Und das geht dann zwei, dreimal. Mal. Dann geht Beeinflusst man ihn du ihn? Also nee, gar nicht. Also wirklich nicht. Weder beim Ein- noch beim Ausatmen mhm. beeinflusse ich ihn. Ähm dementsprechend ist am Anfang auch wirklich oft sehr sanft, ich spüre ihn gar nicht so richtig und dann versuche ich mich auf ihn zu fokussieren und nach ungefähr zwei, drei Atemzügen fängt mein Denkapparat an zu denken und dann denke ich, je nachdem entweder denke ich, oh geil, heute klappt es ja richtig gut oder ich denke, oh Mann, ich müsste die Wohnung putzen oder, wie du kennst das, ne? die, die Sachen, die wichtig erscheinen, die kommen dann oh. auch hoch ja. und dann äh, versuche ich das zu labeln als, ah, Gedanke und bringe mich eben wieder zurück zum Atem mhm. und Baden, um so das ist es halt. Ne? es ist mir manchmal fast peinlich das zu erklären in das halt so weil es ist so unglaublich ja, ja, ja. simpel ne? es ist eben nur letztlich nicht so einfach weil es hat was mit commitment zu tun und mhm. ja und ich wirklich selbst ich als jemand der es lehrt merke es ist, es ist zum teil tough, dran zu bleiben
0: ich habe auch ein bisschen das Gefühl dass es manchmal nicht so also es ist leicht aber nicht so einfach umzusetzen weil es so leicht ist und mhm. menschen dazu neigen, Viele, es ist nicht so kompliziert zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist echt, ich, ich, ich glaube, da selber dass, genau.
1: Ich glaube, weil wir es einfach wirklich nicht verstehen. Wir verstehen nicht, was das soll. Warum sollen wir das angucken? Warum, wir sind es so gewohnt zu reagieren. Weil, wir sind ja in unserem Leben quasi immer aufgefordert, auf irgendwas zu reagieren. Mhm. Da ist ein Gefühl, wir müssen es wegmachen. Da ist ein Gefühl, dass wir mögen, wir müssen es behalten. Aber wir sind ja irgendwie immer gewohnt, irgendwas zu tun. Und jetzt kommt jemand und sagt, tu doch mal das Gegenteil. Und schaust okay. dir einfach nur an. Und, und dann wir dann denken so, hä? Und dann? Das ich
0: davon Aber was,
1: was bringt das so, ne? Und dadurch, dass eben nicht sofort ein Benefit kommt, sind wir total überfordert damit.
0: Und kann, kannst du es denn trotzdem
1: erklären? Also wenn ich jetzt
0: jemand sagt, ja, was was passiert denn im Gehirn? Oder was passiert denn in meinem Körper, wenn ich
1: meditiere? Also ich würde das, ich würde da in der Regel immer auf Menschen äh, verweisen, die sich wirklich mit Neuroplastizität besser auskennen mhm. als ich, weil das einfach ein sehr komplexes Ding ist und ich Angst hätte, jetzt einfach ja. falsche Sachen zu erklären. Ja. Aber das, was ich auf jeden Fall sagen kann, das ist ja messbar und das ist ja schon beeindruckend. Also unser Gehirn, die Neuroplastizität belegt es. unser Gehirn ist genauso ein, ein zu trainierender Muskel wie alle anderen Muskeln in unserem Körper auch. Und wenn ich mir vorstelle, wie ich meinen Bizeps trainiere, dann stelle ich mir eben vor, dass ich kann es jetzt natürlich leider nur beschreiben, aber dass ich den Arm anspanne und wieder loslasse, anspanne und wieder loslasse. Und genau diese Bewegung hilft ja, den Muskel zu trainieren und dieses Gedanken bemerken und wieder zurückkommen. Ist, quasi, ist, eben, ist, ne? ist diese Bewegung. Und in dem Moment ähm, ebne ich einen neuen Pfad im Gehirn von ja Milliarden, die da sind. Und dieser, dieser Teil, dieser Pfad, der ebnet sich in einem Areal des Gehirns. Und dieses Areal ist eben zuständig für die Produktion von Serotonin und für das Abbauen von Cortisol. Also wir werden auf einen Schlag quasi ein bisschen glücklicher und ein bisschen weniger gestresst. Und das ist natürlich einfach eine sehr gute Kombination. Das ist nur so winzig-winzig dass wir es nicht sofort merken und ähm, es, ist, ja, es ist halt eben natürlich und keine Chemie. Ne? Und gleichzeitig, und das finde ich ja das Coole, werden wir immer vertrauter mit dem, was wir einfach denken. Und mir zum Beispiel hilft es, dass ich einfach wirklich inzwischen merke, Mann, die alte Kamelle wieder. Klar, ja, ja. der Gedanke wieder. Ich bin also ja, nicht gut ja. genug. Ah, ja, klar. Ich ertappe mich
0: auch immer also, wieder na? bei den Klassikern irgendwie.
1: Es ist halt, es Ach, gibt so viele eine eine. <lacht> Top, Top 3 der beliebtesten Gedanken bei mir, ja. so. Und nach ein paar Jahren merkt man halt auch, ah, das heißt nicht, dass die weniger wehtun. Es das heißt nur einfach, dass ich sehr vertraut mit ihnen bin und auch akzeptiert habe, dass die wohl zu mir gehören, ne? Ja,
0: spannend. Also für jeden, der jetzt auch Lust hat auf Meditation, ich habe jetzt ja am Anfang schon eingesprochen, ich habe es ja am Anfang schon eingesprochen, die Bambu-App ist wirklich ganz teuer, um da reinzukommen. Die hat nämlich zum Beispiel auch ein Programm extra zum Thema Sinn, Sorgen und Selbstwert. Mhm. Und da geht es auch ganz viel darum, das hat mir die Jasmine auch nochmal schön erklärt und ich benutze die App ja auch, aber das Programm habe ich selbst noch nicht. Ich, ja. Aber ich liebe ja immer die Programme, wo es in die Natur geht, wo ich mir vorstelle, dass ich den Wald so. Aber sie hat erklärt, es gibt ein Programm dieser Meditations-App, da kann man sich auch in der Haut, also da lernt man sich seinen Körper und seine Gesichtszüge und alles sowas zu spüren und achtsam seinen Körper mhm. entlang zu gehen und sich wirklich mal da reinzufühlen Also cool. für Schön. alle, die vielleicht auch das Gewinnspiel gewinnen, würde ich mal ausprobieren. <lacht> cool. Ähm, noch mal zwei, drei Fragen habe mhm. ich äh, an dich zum Thema Selbstwert. Mhm. So, das ist ja, ne? So. <lacht> so. <lacht> ja. könnte eigentlich halt noch mal eine extra Podcast ja, ja, zu machen, Aber Achtsamkeit und Selbstwert, das ist ja auch sehr eng miteinander verbunden mhm. und wenn man jetzt anfängt achtsam zu werden und seine Gedanken zu hören und dann fällt dir auch oh Gott, oh Gott, ich denke ja über mich, oh Gott. also mhm. ich bin ja ganz streng zu mir und findet vielleicht heraus, dass der Selbstwert ein bisschen äh, schlecht ist mhm. oder so, ne? dann kann es ja auch wieder passieren, dass es in so negative Dinge reingeht. Was, was rätst du Menschen, wenn sie anfangen zu meditieren und achtsam zu werden? Wie gehen sie mit negativen Erkenntnissen um?
1: Also tatsächlich erlebe ich eher, dass Menschen erleichtert sind, wenn sie merken, wie hart sie mit sich ins Gericht gehen. Es mhm. ist natürlich eine Traurigkeit, die mitkommt. Ne? Weil wenn mhm. wir erst mal merken, wie wir mit uns umgehen, ist das oft schmerzlich. Gleichzeitig hilft ja genau diese Achtsamkeit, dass wir uns entscheiden können, ob wir das eigentlich so wollen. Jetzt ist es nicht so, ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir nur, weil wir es bemerken, es plötzlich stoppen können. Dazwischen fehlt natürlich noch was, sonst wären wir alle schlagartig mega selbst fürsorglich mit uns, ne? Und aus irgendeinem Grund ist es ja nicht so. Da würdest du mir wahrscheinlich zustimmen. Ja. Ähm, ich würde aber Menschen immer mal empf empfehlen, dass sie eine Beziehung aufbauen zu diesen negativen Anteilen. Mhm. Das bedeutet, wenn sie also schon bemerken, dass sie da sind und vielleicht bevor sie abdriften in so eine Negativspirale, würde ich versuchen, sie zu ermuntern, dass sie mit diesem Kritiker eine Beziehung aufbauen. Mhm. Und ihn vielleicht mal, vielleicht ihm mal so sogar sagen, ähm, okay, es ist irgendwie komisch, ich habe zwar gespürt, dass du scheinbar da bist, aber ich habe dich jetzt durch die Meditation zum ersten Mal kennengelernt. Was ist denn eigentlich dein Job? Und es kann sein, dass der nicht so viel mit uns redet, weil er erstmal denkt, ich habe keinen Bock auf dich. Aber wenn wir uns häufiger diesen Anteilen widmen, dann, dann passiert da was. Und dann ist auch eine Frage, die ich häufig stelle meinen Klienten, meinen Patienten. Ich sage, frag den Kritiker doch mal oder den Perfektionisten, was er glaubt, was passiert, wenn er das nicht tut. Und dann kommen oft sehr desaströse Antworten. Also du machst du es dann auch
0: richtig so, dass die ähm, deine ich nenne es jetzt mal, also, nee, du hast verkehrt, selber ja gesagt dass sie sich das vorstellen, also wie in so einer inszenierten, inszenierten Situation oder wie genau. kann das jemand zu Hause jetzt
1: machen? Genau, also ähm, wenn jemand merkt, das ist immer mein, mein absoluter Rat, wenn jemand merkt, dass es zu heftig wird mit den Stimmen, dann würde ich es nicht zu Hause machen. Ja, dann würde ich mir einfach einen, einen Berater, ja. eine Unterstützung suchen im Außen. Weil warum, in Gottes Namen, sollte man sich das so schwer machen, ne, wenn es leichter sein kann. Wenn man aber merkt, das ist so dieses Grundsätzliche, man ist absolut lebensfähig und der Kritiker tut nicht immer gut, aber er ist jetzt auch nicht unbedingt krass schädlich, dann kann man spielerisch mit ihm sein und dann würde ich empfehlen, die Augen zu schließen, wie wir es auch in der Meditation tun und ich würde mir versuchen vorzustellen, wo ich den irgendwie wahrnehmen kann. Und bei mir beispielsweise ist es sehr klar, ich spüre als Druck auf meiner Brust So, mhm. und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das vielen Menschen so geht. Mhm. Andere spüren es im Bauch, andere am Hals oder am Nacken, das, da will ich jetzt nichts vorgeben, aber bei mir ist es eben da und dann versuche ich mich dahin zu fokussieren und eben diesem Teil, diesem Kritiker auch mal zu sagen, ich bin auch gerade da, nicht nur du. Und dann bin ich schon nicht mehr so geblendet. Ne? Also dann in dem Moment gibt es ja schon mal zwei Wahrheiten, seine, aber auch irgendwie meine. Und dann würde ich tatsächlich sagen, okay, jetzt wo ich ja auch da bin, lass uns doch mal reden weil ich krieg ja die ganze Zeit Informationen von dir und du beschimpfst mich und machst Sachen und so weiter. Warum machst du das eigentlich?
0: Das willst du.
1: Genau, und dann würde der vielleicht sagen, weil du sonst faul bist und überhaupt nichts mehr tust. Und Ich meine, das ist tough, was wir da zum Teil hören. Aber wir kommen immer einen Schritt näher an die Wahrheit und an das, was, was da eigentlich los ist. Ne?
0: Und so ein innerer Kritiker oder so ein, kann ja auch was anderes sein, ein, ein, ein Kind, was ein Klieb will oder wie auch immer man den Anteil nennt, das kann ja auch zu einem körperlichen Symptom werden. Ja, ja. Wie jetzt zum Beispiel Haut oder Darm oder Kopfschmerzen ja. oder was weiß ich. Und wenn es schon so weit ist, würdest du dann ebenfalls raten, dass man, ich sage jetzt mal die Neurodermitis oder die Migräne, dass, es, dass man es auch als Anteil von sich
1: an Absolut, absolut. Würde ich immer. Und ich würde auch wirklich ganz stark versuchen, die Sprache zu verstehen. Ja. Weil offenbar ist die einzige Sprache, die im Moment zur Verfügung steht, das Symptom zu senden. Weil wir nicht so richtig drauf gehört haben. Und es gab bei mir einmal in meinem Leben eine Phase, da hatte ich Neurodermitis. Und wie du siehst, habe ich es wirklich nicht eigentlich. Ist sehr schöne Haut. <lacht> und ich war einfach, ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Wie kann ein Mensch das dann plötzlich bekommen? So aus dem Nichts. Das war mir wirklich, ich konnte das nicht glauben. Ich habe auch lange behauptet, obwohl es sehr, sehr offensichtlich wurde mit dünner Haut und zwar auch immer an den Gelenken, an den Fingern. Es tat weh wie die Hölle. Ne? Es war eigentlich ziemlich klar. Und trotzdem dachte ich, das muss was anderes sein.
0: Und was hast du rausgefunden?
1: Ja. Und ich habe einfach festgestellt, dass es das eine Phase in meinem Leben war, die da war meine Depression schon im vollen Gange und ich war einfach unglaublich unglücklich und ich habe es einfach ignoriert. Ne? Ich habe versucht, dass, dass es nicht wahr ist und der Körper wusste sich einfach nicht mehr zu helfen und hat dann halt gedacht, okay, dann kriegst du auch noch ein paar Symptome dazu, ja. was in dem Fall gut war, weil ich dann einfach hinhören musste. Und das heißt nicht, dass Menschen, die das haben, nicht hinhören. Das will ich definitiv nicht sagen. Ich will wirklich nur sagen, es macht Sinn, dann nochmal draufzuschauen und versuchen, mehr zu verstehen. Weil in der Regel sind wir ja gerade, auch wenn es um das Thema Haut geht, wir sind, wir wollen das ja nicht. Wir wollen das weghaben. Ne? Und es ist unglaublich schwer, dann mit, mit offenem Herzen zu fragen, was dieser Teil gerade von uns braucht. Ne? Ja.
0: Naja, dafür bin ich ja da. Okay. Also hört gerne nochmal meine anderen Folgen. Genau. Weil die Sprache der Haut das sind schon sehr ähnliche Themen, die da immer wieder auftauchen. Mm. Und es hat auch sehr viel mit Gewohnheiten zu tun, in den drin stecken und so weiter und so fort. Aber eben dieses mit dem Anteilen, dieses, dieses Denkprinzip, das finde ich ganz schön, weil man sich auch direkt ein bisschen von den ganzen Thematiken abgrenzt. Mhm. Schon direkt. Man mhm. ist nicht dieses Thema, mhm. sondern es ist ein Teil mhm. von. Einem. Ja. Ich bin nicht dieser Gedanke, der mir immer sagt, ich bin nicht gut genug.
1: Ja. Das ist es ein Teil von mir. Ich ja. bin es nicht. Ja, ja. Schön. ja voll okay.
0: schön. Ich bin dann etwas, was, was drüber steht und drauf kommt. Genau. Oder wie ja. auch immer. Und weil du ganz kurz ähm, auch schon dieses... Ähm, dass man sich das vorstellen kann. Ich sage jetzt mal, man sitzt vor dem Anteil und man kann damit reden. Ich habe mir vorhin ganz kurz, das war echt eine Mini-Übung, und man wird ja auch immer besser in sowas, wenn man es einmal macht, habe ich mir vorgestellt, ich weiß gar nicht mehr aus ich habe irgendwie recherchiert und dann habe ich die Übung selber mal gemacht, dass ich mir vorgestellt habe, mein jüngeres Ich vor mir und hinter mir meine Eltern. Und ich sollte mir irgendwie vorstellen in diesem Beispiel, was passiert, also warum kann ich meine ähm, Bedürfnisse nicht ausdrücken, das ist, das ist so ein Thema mhm. bei mir. <lacht> Grenzen setzen und sagen, das brauche ich jetzt nicht. Ja, eigentlich. verstehe ich. Und ich habe sofort gesehen, das war ganz spannend, mein Bruder und ich am Esstisch, er war immer mäkelig. er hat mhm. immer Nein gesagt, mhm. eklig. Meine Mama wurde wütend, weil eklig wäre mhm. hallo, mhm. gekocht. Mhm. Und ich immer brach, hmmm, mhm. vielleicht hat mir auch nicht mhm. geschmeckt, aber ich hätte ja. niemals gesagt, Mama, es ist, das ist eklig. Schon viel Verantwortung. Immer gemacht. Harmonie, immer ja. Harmonie. Und, mhm. ähm, und es ging halt, ich habe es in zwei Minuten gesehen und so. Also man muss einfach sich mal auch die Zeit im Augen zu machen, sich solche Szenen ähm, selbst hervorrufen, um auf Lösungen zu kommen. Ganz
1: absolut, absolut. Ich finde das toll und ich bin dir gerade sehr dankbar für das Beispiel und gleichzeitig für alle, die es noch nicht schaffen. Ich glaube tatsächlich an das Prinzip, dass die Psyche uns immer so viel erlaubt, wie wir gerade ja. in der Lage sind. Und ja. wenn das Thema noch ganz neu ist, dann kann es sein, dass da einfach noch kein Bild kommt, weil die Psyche sagt, ich halte noch mal ein bisschen den Deckel drauf, bevor dich irgendwie ein alter das das Schmerz gut. überwältigt. Ne? Da können wir uns einfach auch vertrauen und dürfen auch großherzig mit uns sein, wenn es eben alleine noch nicht so wahnsinnig gut geht. Ne? Es gibt auch ganz schöne Ansätze aus der Gestalttherapie, die viel mit Stühlen arbeiten, das heißt, ja. da könnte man dann auch einen... Ein drauf draufsetzen und einen ja. Stuhl. Der genau, und mal für den jeweiligen Teil sprechen. Ne? Ja.
0: ja, also letztendlich habt ihr jetzt äh, viele Tools sozusagen, <lacht> oder ja. auch nicht nur Tools, sondern auch Haltungen mit auf den ja. Weg bekommen. Und wenn ihr da alleine nicht weiter wisst, dann ähm, würde ich auch immer sagen, holt euch Hilfe, klickt immer so ein bisschen, oh Gott, oh Gott. Aber ich muss auch sagen, ich hatte seit ich zwölf bin immer Unterstützung. Mhm. Meine Eltern haben mich in Coachings und, und so weiter und sowas alles geschickt, weil sie selber nicht mehr wussten. Ja, gut. Und das hat mir, also ohne das alles, ohne die Unterstützung von außen, wie soll man es denn machen? Ja. Also die, wir haben ja auch diese blinden Flecken.
1: Absolut. Und ich finde sogar tatsächlich, also ich bin zu 100 Prozent bei dir. So war es bei mir auch. Und ich würde aber noch sogar oben setzen, warum sollten wir es uns so schwer machen? In ja. Gottes Namen. Weil ja. wir können es ja quasi, also es ist nichts Schlimmes, sich Hilfe zu holen oder Unterstützung ja. zu holen. Ne? Ja.
0: Und sei es auch erstmal die Freundin, mhm. die beste Freundin, die vielleicht auch ein ganz toller Mensch ist, die mhm. auch schon mal, wo man mal offener redet, als ja. nur über ja. so Oberfläche. Ja. Sehr schön.
1: Ja, Hast schon du noch Fragen. Fragen?
0: Ja, es ist ja auch genau mein, mein Thema. Ja, also, genau. <lacht> ich könnte jetzt auch mhm. ewig mit dir darüber sprechen. Gibt es denn noch etwas, wo du sagst, ich halte so viele Workshops und Vorträge und immer zu, zu, zu diesem, nicht immer, aber als Thema Achtsamkeit ist sehr, sehr wichtig, was ist so diese, das, was dir am häufigsten begegnet bei den Menschen, die dir zuhören, was sie irgendwie dich dann fragen oder was so dieses, wie soll ich sagen, Du sagst, komisch, dass diese Frage immer auftaucht, oder komisch, dass das immer wieder zu mir kommt. Gibt es da so etwas, was dir auffällt? Oder?
1: Ja. Also ich, ich wundere mich nicht darüber, weil ich die Frage selbst häufig im Kopf habe, aber viele Menschen fragen mich clevererweise nach dem Wie. Also es ist einfach, dass, dass wir sehr viele Informationen darüber bekommen, was wir tun sollen. Aber wie? Ähm, wir, wir wissen ne, auch Menschen, die lange ungewollt Single sind oder Menschen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben oder Menschen, die nicht glücklich mit sich sind. Wir alle wissen inzwischen oder die meisten von uns wissen inzwischen, dass wir uns erst selbst lieben sollten und dass Selbstliebe das Wichtigste ist. Und ich sage es jetzt betont mit so, einem, mhm. mit so einer Stimme, weil ich irgendwie denke... Ja, schon klar. Sie ich sehe da
0: selbst drüber schauen Ja, genau.
1: Und wir würden doch alle. Wir würden wirklich. Ich, ich kenne keinen Menschen, der nicht verzweifelt würde, wenn er wüsste, wie. Mhm. So. Und die Frage nach dem Wie, die ist einfach immens groß. Und ich ja. kann das so gut nachvollziehen. Und ich, ich, ich tue mich auch schwer, dann so eine unbefriedigende Antwort zu geben. Aber das Wie. Das hängt halt erstens ein bisschen vom Typen ab und zweitens ist das Wie meist in einem unauffälligeren Gewand, als wir annehmen. Wir glauben, das Wie müsste dann in einem, in einem total bunten Kostüm auftauchen und irgendwie mega krass auffällig sein. Und dann wünschen wir uns, dass wir Geld danach werfen können und dass wir es dann bekommen, damit wir einfach nur wissen, wie. Aber häufig ist es eben genau das. Ein Wie, wie wir rankommen an Selbstliebe, ist beispielsweise Meditation. Aber die ist eben verdammt unglamourös. Ne? Und da möchte ich nochmal ganz, ganz stark appellieren, dass es die kleinen Wies sind, diese kleinen Veränderungen, die letztlich das, das große Ganze ausmachen und uns dann irgendwie in diesen Hafen der Selbstliebe schippern. Ne? Aber eben nicht in Turbogeschwindigkeit, sondern eben ja, ja leider sehr langsam. Step by
0: step. Mm. Step by step. <lacht>
1: genau. genau. Cool. Ja. ja, danke dir. Auf sehr, jeden sehr Fall. gerne. Vielen Dank für die Fragen. Hat mir große
0: Freude gemacht. Ja. Ähm, für jeden, der jetzt zuhört ähm, und. und eine Mitgliedschaft bei der Meditations-App bei Bambu gewinnen will, geht einfach mal zu Instagram bei mir aufs Profil, der Beitrag, der ganz oben ist. Einfach das machen, was ich da drunter stehen habe und dann habt ihr eine ja, ja drauf. Fünf Sehr Mitgliedschaften gut. werden cool. ähm,
1: verlost. Dann viel Erfolg. Ich, ja, ja, viel Erfolg mhm. euch und ich danke dir, Lea, für die tollen danke Worte. danke dir. Schön, Spaß hat gemacht. Ja, fand ich auch. <lacht> Wir sehen uns sicher nochmal wieder Genau, Das glaube ich auch. <lacht>
0: Gut, dann tschüss Lea, tschüss da draußen. Und tschüss. Und bis zum nächsten Mal.